0: İşte bunu konuşalım da sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün ne konuşacağız? Bugün girişimcilik konuşacağız. Türkiye'de aslında baktığınızda büyük bir havuz var. Bir girişimci havuzumuz var. Herkes girişimci olmaya çalışıyor. Belki de sorun burada. Bunu da biraz açacağız. Girişimci gerçekten kimdir? Bu önemli. Ama bunun alt başlığı var aslına bakarsanız. Kadın girişimciler. Son dönemde arka arkaya baktığınızda çok enteresan, başarılı haberler geliyor oradan. Yeter mi? Yetmez. Daha çok kadınların öne çıkması gerekiyor. Girişimcilik, kadın girişimci sektörlerin durumu hepsini mercek arttığına alacağız. Hatta son Gen Türkiye 2023 değerlendirmesini yapacağız. Çünkü bütün sektörleri... ...temsil eden bir isim bizlerle birlikte... ...Sedefet, Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı... ...Emine Erdem... ...bugün işte bunu konuşalım konu ...Sayın Erdem hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk,
1: merhaba, Nasıl,
0: nasılsınız? Olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı size. olsun,
1: ilk defa böyle canlı yayında sizinle beraberiz. Ne
0: mutlu bana. Şimdi Emine Hanımcığım, aslında Türkiye'de... reel sektör dediğimizde, yani... ...özel sektör dediğimizde işin içine finans da giriyor... ...tabii ki onlar da çok kıymetli ama... reel sektör dediğimizde, üreten... ...mal ya da hizmet üreten, taşın altında... ...eli olan ve... Çok mücadele eden bir kesimden bahsediyoruz.
1: Kadından mı? <gülüyor> kadın girişimciden Bunun içerisinde, <gülüyor>
0: bunun içinde...
1: Ben hemen o perspektife harikasız. bakıyorum. Dedim.
0: Bunun içinde kadın girişimciler son dönemde çok dikkat çekiyorlar. Yani yönetim kurullarına daha çok girdiklerini görüyoruz, fark yarattıklarını görüyoruz vesaire. Fakat genel bir fotoğrafı çekerek başlayalım mı? Ne durumdayız?
1: Şimdi Çetin Bey aslında baktığınız zaman özellikle toplumdaki sosyal konumu, finansal konumu, aynı zamanda ekonomik yaşama katılımı konusunda kadınların daha kat etmesi gereken çok mesafe var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz Haziran ayında Kagider Başkanlığı'nı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanlığı'nı devrettim. Ve çok Orada, emeği vardır
0: KAGİDER'in e, kadın girişimciliğinde. Evet çok. Şimdi
1: böyle baktığınız zaman 2002 yılında Kagider kurulmuştu. O zaman %4'lerdeydi kadın girişimci oranı enteresandır pandemi döneminde %14'lere kadar bir evrildi. Tekrar şimdi bir düşüşe geçti. Ondan da bahsederiz belki. Tabii burada aslında girişimcilikte iş gücüne katılım oranı da hepsi bunların birbirine paralellik gösteriyor. Şimdi dünya trendlerine gelişmiş ülkelere baktığınız zaman neredeyse %70 oranında iş gücüne katılım kadınlarda Türkiye'de %35'lerde %30, gibi. Şimdi kadına ait işletmeler oranına baktığınız zaman da ortalama dünya geneline baktığınız zaman üçte biri sadece özellikle kadına ait işletmelere varlığı Türkiye'de. Tabi Bir kadının aslında bir girişimci kadının erkeğin de zor yani girişimcilik zor bir yapı onu biliyoruz. Yani burada kadın erkek ayrımı yapmadı ama bir işe başlarken bir girişimciliğe başlarken sürdürürken ve büyütürken aslında erkeklerden daha fazla zorluklarla kadın girişimci karşılaşıyor. Yani nedir bu zorluklar diyeceksiniz aslında toplumsal zorluklar yani kadının özellikle hemen ben onu toplumsal cinsiyet eşitliğine de bağlıyorum ister istemez ama... Finansal zorluğu var, pazara erişim zorluğu var, mentor eksikliği var, ilham alan kadın sayısı. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi çok arttı ve biz de bunları görünür kılmak için büyük çaba sarf ediyoruz sivil inisiyatifler. Ama mentorluk destekleri veriyoruz ama hakikaten şöyle bir baktığınız zaman toplumda özellikle diğer kesimlerde olduğu gibi iş dünyasında da daha cinsiyet eşitliğini benimsenmiş bir yapının Olmadığını da görüyoruz. İş yaşamında da böyle. Şimdi biraz sonra belki demin ifade ettiğiniz yönetim kurulunda kadınların ne durumda olduğuna Ama kadar getirsek... ilgili bir
0: şeyi açmanızı rica ederim. Tabii ben ki. geçenlerde de TÜİK'in açıkladığı rakamları paylaşırken işte ortalama ücret bahsediyor. Ücretler ayrıca tartışılır. Fakat çok canımı yakan bir şey var orada. Hala erkeklerin aldığı ortalama ücret ve kadınların aldığı ortalama ücretten bahsediyoruz ve düşük bu arada dünyada da bu var bu problem ama problem tam da burada başlamıyor mu? Bir ücretin kadın ya da erkek diye ayrılması zaten bir ayrımcılık değil mi? Aslında
1: ayrımcılık yani dünyada da var bu. Yani evet, evet. sadece tabii, tabii, tabii. Türkiye'de değil.
0: Evet. De, de tabii hard. ki
1: daha da keskin evet. ayrılımlar var. Fakat burada aslındaki sorun şu. Kadına biçilen sektörler var. Kadına biçilen iş modelleri var. O işte orada ücret açığı farklı. Kadınla erkek eşit oranlarda aynı sektörlerde var değil. Yani kadın işi, erkek işi yok ama var. Gerçekte de var. var. İşte o da aynı zamanda bir yerde ücret eşitsiz de, ücret dağılımındaki dengesizliği de getiriyor ama şöyle baktığınız zaman işsizlik noktasında hatta son dönemlerdeki işsizlik oranlarına baktığınız zaman erkeklerde %65'ler civarında kadınlarda ise bu oran Yüzde otuz bir. Dolayısıyla erkekler iş gücüne yüzde altmış beş katılırken kadınlar yüzde otuz bir katılıyor. Neredeyse on milyon küsür kadın çalışabiliyor. Yirmi milyon çalışabilir nüfusta olan kadın sayısı evde maalesef çok ev işlerinde. Tabii bu çok büyük bir verimsizlik. Şimdi kadını istihdama dahil etmezseniz, ekonomiye eşit şekilde var edemezseniz kadını, o zaman sürdürülebilir bir ekonomiden de toplumsal kalkınmadan da bahsedemezsiniz. Bu, bu birbirine bir birbirinin paraleli, birbirindeki. Evet, aynı. Hatta şunu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi kadın eğer çalışıp değer üretebiliyorsa, üretime katılabiliyorsa, inanın o yatırımlar ve harcamalarla birlikte yüzde 90 oranında geri dönüyor topluma. Şimdi bu yüzde 90 oranında geri dönüyor dediğinizde neye anlama geliyor? Kadınlar özellikle gelir elde ettiklerinde İlk harcamalarını hani içine yapıyor. İlk harcamalarını çocuklarına yapıyor. Bu çok büyük bir değer aslında. Yani çok yani geri döndürüyor. Yani bir yerde sosyal fayda yaratıyor. Kadının ekonomide var olması bir sosyal faydayı da yarattığının bir delili olarak gösteriyoruz. Ve kadının özellikle istihdamın önündeki tüm engeller aslında... Ülkenin kalkınmasının önünde de engeller. Yani bu birbirinin paraleli. Ben hep onu söylerim. Eğer kadın erkek eşit şekilde toplumda ekonomide var olabilirse, ülkemiz Türkiye'miz yüzde otuz kalkınacak. Yani bu hesaplanmış bir tabii, şey tabi tabi tabii. Bu tabii. Bu arada. Hesaplanmış bir rakam bu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman kadını ekonominin dışına yönlendiremezsiniz. Bu bir gerçek. Bir de özellikle bütün bu zorlukların önündeki engellerde bakım yükümlülüğü vardır, Çetin Bey yani. Biçilmiş rollerden bahsediyor. Biçilmiş roller. Yani demin bahsettiğim toplumsal cinsiyet eşitliği kavramında aslında kadına toplumda biçilen farklı roller var. Bunları eşitlediğiniz takdirde aslında kadın çok güçlü.
0: Yük dağılıyor çünkü. Evet.
1: Yük dağılıyor. Dolayısıyla yaşlı bakımı, engelli bakımı, çocuk bakımı noktasında erişilebilir, sürdürülebilir bir sistemi mutlaka topluma entegre etmeliyiz ki kadın daha çok istihdamda var olsun. Hatta laf lafa açıyor ama özellikle vurgulamak isterim. Biz bir araştırma yapmıştık. Kadın Girişimci Endeksi araştırmasını. Orada kadın girişimciler ilk beş istihdamını kadından yapıyor. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemi evet. kadın ekosistemin büyüdüğünde aslında kadın istihdamı da gelişiyor. Yani güçleniyor. kadın girişimci kadın önceliğini kadına destek. veriyor. Evet. Önceliği tamam, kadına veriyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerine aslında birbirinin itici güçleri oluyor diyebiliriz. Orada bir
0: diye de yapmamız gerekiyor. Şimdi hangi dönem oldukça olduğunu söylemeyeceğim. Kimse üstüne alınmasın diye. Ama ben bir bakandan işsizlik arttığında şunu duydum. Kadınlar ve gençler iş aradığı için işsizlik arttı. Şimdi bu, bu, bu garip bir durum değil mi? Bizim Çok. bir bakış açısı değişimine ihtiyacımız var.
1: Deminden beri söylediğimiz aslında ortak noktamız bu. Yani toplumsal algıyı değiştirmek lazım. Yani burada kadın işi, erkek işi, genç işi, yaşlı işi böyle bir şey olamaz. Yani her bireyin yani, anayasal
0: her... olarak çalışma hakkı var. Çalışma vardır.
1: özgürlüğü var. Hakkı var. Ama o çalışma özgürlüğü hakka giden yollarındaki o taşları, o çakılları da ayıklamak lazım. O ayıklamak için de çok basit aslında. Yani kadını istihdama dahil edebilmek için öncelikle demin ifade ettiğim gibi bakım yükümlülüklerini eşit şekilde dağıtmak ve ulaşılabilir, erişilebilir. Ekonomik koşullarda bir sistem o da devletin, yerel yönetimlerin Öncelikleri arasında. Tabii aynı zamanda bu biraz da şeyi de gerektiriyor. Yani özel sektörün de bu konuda duyarlı olması, şirketlerin de bu konuda daha duyarlı olmasının da gerekliliğini de söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir,
0: bir dakika sonra bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce belki şunun yanıtını alayım öyle araya gideyim. Baktığınız zaman Türkiye'deki kadın girişimciliğinin... Ya çok yükseldi ama biraz hani bu yeşil ekonomiyle ilgili ve bir yeşil boyama yapılıyor ya. Burada biraz beni tedirgin ediyor. Biraz kadın girişimcilik boyaması var gibi. Acaba? O kadar çok PR bülteni geliyor ki hani bizim kullanmadığımız. Biz şu kadar kadın istihdam yapıyoruz ama mesela ben şunu isterdim. Eşit koşullarda şu kadar kişi istihdam ediyoruz diyebilen bültenler isterdim. Ama özellikle kadın girişimcilik dendiği zaman acaba mı diye bakıyorsunuz. Bir boyama var mı?
1: Yani boyama olsa bile ben bu bunu yani mutlaka bir gerçeği vardır bunun yoksa ne kadar boyasanız akar onu söylemek <gülüyor> isteyeceğim. Yani ama şu bir gerçek ki kadının üzerinden o kadın kavramı üzerinden bir belki boyama yapılsa bile sonunda gerçeğe giden yolu da o Açıyor farkındalığı diyorsunuz. da açar diye düşünüyorum. Yani her yol bir mübah demeyeceğim <gülüyor> Bırakın ama. Bırakın boyasınlar <gülüyor> Bırakın boyasınlar biz ilerleyelim yeter.
0: <gülüyor> Şimdi kısa bir araya gidelim aranın ardından bunların belki nedenlerini nasıl aşılabileceğini hepsini masaya yata vereceğiz ama minik bir ara. Aranın ardından Sedefet başkanı Emine Erdem'le işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endustri Radyo.com. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konumuz Sedefet Başkanı Emine Erdem. Girişimcilik ama özellikle kadın girişimciliğini konuşuyoruz. Şu vurgunuz çok önemliydi bence. Bir kadın girişimci aynı zamanda kadın istihdamını da olumlu yönde tetikleyen en önemli unsurlardan biri haline dönüşüyor. Rakamlar, araştırmalar bize bunu gösteriyor. O zaman belki şurada bir adım geri atıp şuna bakalım. Bu girişimci, kadın girişimciliği ve istihdamı ayırmak istemiyorum. İkisini engelleyen unsurlar neler? Aşmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bunu da açalım isterseniz.
1: Aslında bütün o kadının önündeki yani erkeklerin karşılaşmadığı sistematik yapı var. Az önce de ifade ettiğim gibi. Yani bu sosyal olsun, ekonomik olsun, kültürel olsun, yasal eşitsizlikler olsun. Aslında kadınlara verilen hukukta haklar eşit. Ama bunu eyleme geçirirken ve toplum algısını yönetirken burada bir çıkmaza giriyor kadın. Yoksa bütün bu sistem aslında eşitlikçi yapıyı sağladığımız takdirde istihdamda da girişimcilikte de hiç sorun olmayacak. Kadının ve erkeğin ayrışması diye bir şey söz konusu olmayacak. Şimdi şuna bakıyor Çetin Bey, ben bununla ilgili çok çalışma yaptık. Mesela tedarik zincirlerine, daha çok kadının, özellikle kadın girişimcilerin, işletme sahibi kadınların daha öncelik liyakat ve yeterliliği olduğu sürece biraz farkındalığı kılmak gerekiyor. Bununla ilgili özel sektörle çok çalışmalar yaptık. UN Women çok çalışmalar yapıldı bu konuda farkındalık çalışmaları. Bakıyorsunuz aslında kadını da bilinçlendirmek lazım. Bu da var. Fakat kamu da olsun, özel sektörde olsun, yerel yönetimlerde olsun dünya trendine baktığınız zaman özellikle en büyük pazar kadının ulaşması gereken pazar kamu, yerel yönetimler. Kamuda dünyada yüzde bir tedarik zincirine kadın dahil oluyor. Türkiye'de bu oranı bilmiyoruz bile. Oysa mesela yerel yönetimlerin doğrudan alımları var. Özellikle kamuda alımlar konusunu çok büyük bir pazar. Burada da daha çok kadına farkındalık yaratmak gerekiyor. Bir de liyakat ve yeterliliği olduğu sürece belki bir ...kotalama sistemiyle kadına öncelik verebilirseniz... ...kadın işte orada kendine bir özgüveni sağlayacak... ...tedarik zincirine girecek... ...artık üretime daha çok dahil olacak ve inanın en çok borcuna sahip bankalara tabii, bir tabii. sorun dönüp değil tabii, mi öyle. bilmiyorum siz de bilirsiniz. Doğru. Özellikle teşvik alan kadınlar, kredi alan kadınlar, borcuna sadık olan kadın özellikle kadınlar yine bunu da ön planda özellikle banka yöneticileri de söylüyor. Dolayısıyla tedarik zincirlerine kadınları dahil ederseniz bir motomuz vardı bizim hala bunu da söylemeden geçemiyorum. Kadından almalı memleket kazanmalı. Hakikaten kadını kalkındırmak için onların ürün yelpazeleri dahil etmemiz şart. Bunun için ayrıcalık belki de gerekiyorsa da bunu da vermek gerekiyor. Yani oradaki yapıda mesela aynı şeyi deprem zamanında yaşadık. Özellikle o bölgedeki kadın üreticilerden ne kadar çok alabilirsek aslında göçü de engelleyeceğiz. Çünkü kadın göçtü demekle aslında aile göçüyor ve oradaki sistem de göçüyor. Biz de onun için özellikle kadın kooperatilerinin güçlendirilmesi, kadın üreticilerin, emekçilerin güçlendirilmesi için hakikaten bir farkında yaratmaya çalışıyoruz özel sektöre bu konuda hakikaten bir baskı unsuru oluyoruz sizler kanalıyla da bunu kamuoyuna duyurabiliyoruz yani bunu özellikle vurgulamadan geçemeyeceğim kadını kalkındırmak için pazara dahil etmek lazım kamu pazarına yerel yönetimlerin pazarına özel sektörün tedarik zincirlerine mutlaka kadını dahil etmek gerekiyor
0: Anadolu'da illere gittiğimizde biz hep kadın kooperatiflerine özel ziyaret ederiz müthişler çok Müthişler. Yani şöyle diyeyim, bir kere çok istekliler. Bu bence bir girişim açısından en önemli avantajlardan biri. Yani biraz ya bakalım işler nasıl olursa olsun duygusu hakimken kadınlar çözüm odaklı taşıyorlar. ile ilgili bir açılım yapma rica edeceğim. Onlara bir yerde bir destek verip bizim onların mesela Almanya'daki Raiffeisen gibi o büyük kooperatifler gibi birazcık daha coşkulamamız gerekiyor sanki. Çünkü ben şöyle bir şeye inanırım. Zaman zaman bunu sorduklarında da söylerim. Dünyanın en iyi ekonomistleri kimdir diye sorsanız ev kadınlarından kadınlardır derim. Doğru.
1: İdaresi en önemli.
0: Evet. Kıt kaynaklarını iyi ve verimli yönetmeyi bilirler. Tabii ki. Bunun işletmede olduğunu düşünsenize. Özellikle kooperatifler bazında ne yapılabilir?
1: Aslında Türkiye'de kooperatifler çok gelişti. Hatta bu sıralar Gaziantep'te büyük bir kooperatif fuarı var. Onu da takip ediyorum. Geçenlerde bizim Sedef Etin'de çok kıymetli üyesi olan yönetim kurunda kadın derneğinde de bir panelde bir kooperatif vardı. O kooperatifte de yine onu söyledik. Kadınlar kolektif çalışmayın bilincindeler. Birlikte üretip, birlikte satışı, pazara, pazar ağına girmekte çok yetkinler. Anadolu'da da böyle. Peki
0: bu ne? Bugün zamanın paylaşım ekonomisi.
1: Aynen paylaşım ekonomisi. Dolayısıyla hani bize pandemi de bunu öğretti aslında. Daha birlikte dayanışarak, birlikte mücadele ederek, birlikte kolektif, kolektivite kavramına oturtarak yapamayacağımız iş yok. Kadınlar da bu konuda hakikaten daha binişli. Yeter ki onların o yolculuğunda onlara destek olan mekanizmaları kurgulayalım. İşte onlara destek olan mekanizmalarda demin de ifade ettiğim gibi kamuyu daha bilinçli, yerel yönetimi daha bilinçli, özel sektörü farkındalık kılıp o tedarik ağlarına onları dahil edebilmek. Şimdi örneğin yılbaşı herkes hediyeler. Neden kadın kooperatiflerini güçlendirmeyelim? Onlardan alacağımız her bir ürün aslında az önce ifade ettiğim gibi aileye dönüyor. O bölgedeki, o Anadolu'daki o kadının cebine girmiyor. Aile hane halkına giriyor. Çocuğunun eğitimine büyük bir destek oluyor. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğünüz zaman sosyal fayda yaratabilecek bir sistemi hepimizin bilincinde oturmamız gerektiğine inananlardanım.
0: Sektörleri ayrı ayrı konuşalım. Mesela benim son dönemlerde gördüğüm en güzel tanıtımlardan biri metrolarda görüyorum onu. Mesela makinist sistemleri diyor erkekler de yapabilir sıkıntı yok falan. Bu bir algı dönüşümü. Önemli ama tarımı özel açmak istiyorum. Çünkü... Tarımda yıllardır belki son 50-60 yıldır çok enteresan bir şey var. En azından ben 31 yıllık gazetecilik hayatımda bunu çok gördüm. Anadolu'ya gittiğimizde, gördüğümüzde işi kadın yapar, üreten Doğru, kadındır.
1: kadın yapar ama kayıt dışıdır, e, <gülüyor> şimdi işte, şimdi e, buna, orada. Bunu açacağım, çünkü <gülüyor> evet.
0: mesela işsizlik anketleri yapıldığında, köy kahvesine gidildiğinde orada abi derler ki işsiz misiniz, hayır olur mu ben çiftçiyim der. Ama bakarsanız tarlada kadın çalışır, üretimi kadın yapar, para onun cebindedir. Bütün gün kahvede oturur, kusura bakmayın kimse kırılmasın ama <gülüyor> realite bu, gördüğüm bu. Evet. Şimdi, İlk defa kooperatiflerle birlikte kadınlar para kazanabileceklerini gördüler.
1: Aslında doğru. Tabii ki. Bir de şimdi onu demin hani yeşillerden bahsettik ya özellikle yeşil ekonomiden, yeşil işlerden bahsettiğinizde bizim şimdi gıda üretiminin mesela yüzde 45'ini, 80'ini kadın çiftçi sağlıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ama bakıyorsunuz öte yandan mesela sel ve kuraklıktan etkilenen en çok kadınlar neredeyse iklim göçüne de en çok payı alan yüzde 80 yine kadınlar. Yani büyük bir çelişki yumağı içindeyiz. Ama şu da var özellikle yeşil işler de- tarımda hani kayıt dışılığı özellikle kadına özdeşleştiriyoruz ki bu çok bir gerçek. Kadın tarlada çalışıyor, kadın üretiyor. Kadın çiftçi üretirken ama gerekli geri dönüşümü de sağlayamıyor. Oysa mesela yeşil işleri ne kadar topluma entegre edebilirsek, oturtabilirsek kayıt dışılığı neredeyse 16 puan daha azaltacağız.
0: Yeşil ekonomiden evet, bahsediyoruz. Evet
1: yeşil ekonomiden bahsediyor. Onun için bunu COBİ'lerde, şirketlerde, sistem yani artık dönüşüyoruz, dünya dönüşüyoruz. Mutlaka bunu sistemimize oturtmak zorundayız. Evet, kayıt dışılığını, özellikle kayıt dışılığını azalttığı gibi 4,5 milyon kayıt dışı çalışanın kayıtlı istihdama dahil edebilecek bir mekanizma Yeşil işler. Burada da en büyük etken kadını dahil edebilmek. Kadın eğer bu sisteme dahil olabilirse, kadın duyarlılığı var bir kere, bunu hepimiz biliyoruz. Ürettiği iş hacmiyle olsun, iş etiği olsun kadına çok yakışıyor bütün bu sistemin içine entegre olmak. Dolayısıyla yeşil işler özellikle iklimden krizlerinden en çok etkilenen yine kadınlar bunu da görüyoruz. Dolayısıyla bütün kadın istihdamını eğer bu sisteme dahil edebilirsek kadın kalkınacak ülke kalkınacak dünya zaten bu noktada bu dönüşümün içinde gidiyor. Bunu dünyada da görüyoruz ben dünya kadın girişimciler FCM'in de yönetim kurulundayım. sürekli. Yeşil ekonomi konuşuluyor artık. Yani dolayısıyla ülkemizde bundan bağımsız hareket edemez. Ülkemizde bundan bağımsız istihdam politikaları geliştiremez. Dolayısıyla kadını her daim ortak merkezimize almak zorundayız.
0: Tıkanmış ekonominin de anahtarı buradan geçmiyor mu? Yaklaşık işte 100 trilyon dolara yakın bir dünyada mal ve hizmet ekonomisi var. Raporlara bakıyorum ki bu raporlar 88'deyken çıkmıştı. Kadın ve erkeği eşit dediğimizde 28 trilyon dolar artı geliyor
1: aynen öyle aynen çok burada yani dünya çapında diyorsunuz bu çok çok doğru bir şey söylüyorsunuz çünkü özellikle bu konuda bizler de niçin Türkiye bu 28 trilyon dolarlık bir ekonominin içine entegre olmasın kadın erkek eşitliği sağlayabilirsek biz de aynı şekilde burada var olabiliriz ama işte baktığınız zaman aslında kadının küresel iş gücüne katılımın neredeyse yüzde 41'ini oluşturduğunu biliyoruz ama 28 tri- trilyon dolar ...kolarlık bir iş hacmini de yaratabileceğini biliyoruz. Türkiye'nin de bunun haricinde kalamayacağı da bir
0: gerçek. Kalmamalı zaten.
1: Kalmamalı, kalmamalı. İşte kalmaması için de sadece girişimcilik ekosisteminde kadını güçlendirmek değil... Kadının iş yaşamında da güçlenmesi gerekir. Demin az önce ifade ettiğim gibi şirketlerin de bu konuda farkındalığını kılmak gerekiyor. Biz geçenlerde dediğim gibi yönetim kurunda kadın derneğiyle böyle bir oturduk bir kafa yorduk. Neden kadınlar istihdama dahil olan kadınlar dahi cam tavanları ...kıramıyor ve yönetim mekanizmalarına gelmek için büyük mücadeleler gösteriyorlar. Yani daha özel sektörü bu konuda daha bilinçlendirmemiz gerekliliğine inanıyoruz. Sadece bu aslında kadın ve kadınların... ...eşit koşulda yönetim kademelerinde yükselmesi sadece o şirketlerin karlılığını da sağlamıyor aslında. Aynı zamanda sürdürülebilirliğine de yani şirketin sürdürülebilir bir ekonomiye dahil olduğunu da gösterebiliyor. İşte şirketlere biraz bunu bilinçlendirmemiz gerekiyor özel sektörü. Aynı zamanda sosyal fayda da yarattığını da bilincinde olmaları lazım özel sektörün. Şimdi bakıyorsunuz geliyor geliyor cam tavana takılıyor... Yönetim mekanizmalarına da üst yönetim kurullarına veya yönetim kurulu başkanlıklarına kadar giden yolda kadınlara önünde bir sürü engel var. Bunun için çok farklı sistemler var. Mesela UN'in prensipleri var ki bu bir bilinç oluşturma, özel sektörde bir bilinç oluşturma prensipleri. Aynı zamanda bizim... Kagider'in uzun yıllardır yaptığı ve bağımsız denetim şirketleri tarafından da yol gösterici olan bir yapı var. Fırsat eşitliği modeli sertifikası ama burada özellikle şirketler eşit koşullarda reklamdan tutun, terfilere, terfilerden tutun verilen şirket içi eğitimlere kadar eşitlikçi politikaları sağladıkları takdirde kadının da erkeğin de aynı koşullarda yükselebilecek bir alt mekanizma çok rahat kurulabilir.
0: Zaten şartları eşitlediğinizde aslında kadın erkek diye ayırmanıza gerek yok. Hiç aslında. gerek yok. Kim o aynen, görecek. Aynen. Bugün bahsedilen pozitif ayrımcılık makasının çok ayrım, ayrık olmasından kaynaklanıyor sanıyorum değil mi? Aynen. Bu talep oradan kaynaklanıyor.
1: Aynen. Aynen doğru ifade ediyor. Yani
0: yoksa kadınlar erkekler ves- ves- meselesi değil. Makas kapatılsın ve sonra liyakat ölçüsünde herkes yarısın.
1: Zaten şöyle bir şey var Çetin Bey. Yani liyakata olmayanı gibi yaparak bir noktaya getiremezsiniz. Kadınlar da bunu böyle istemez. Ama bakıyorsunuz girişimcilik ekosisteminde de yatırımları daha çok erkek girişimciler alıyor. Dünyada da bu böyle. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Oysa ki deminden beri ifade ettiğim gibi kadın girişimci engelleri aşağı aşağı o noktaya geliyor ve sınırları kaybetmemek için de hep mücadele ediyor. Hep bir ispat etmek zorunda kalıyor. Halbuki erkek girişimci de yatırımcıya karşı bir ispatı yok. O alıyor başını gidiyor. Hep yatırımcı bile şüpheyle yaklaşıyor mesela baktığınız zaman. Diyor ki yani bu cayabilir. Bir gün hani o toplumsal algılar var ya. Orada bile o yatırımcıda bile var.
0: Halbuki orada Halbuki kadın erkeklik iş insanı.
1: Aynen. Aynen. işin niteliği çok önemli. Girişimin niteliği çok çok önemli. Bunun içinde hakikaten mesela az önce siz ifade ettiniz. Biz aynı zamanda ben ...küresel girişimcilik ağları... ...yani Global Entrepreneur Network... ...Türkiye'nin de başkan yardımcısıyım... ...orada da bunları görüyoruz... ...yani o, o ekosistemde de... Mu?
0: Onlar çözüm için ne tartışıyorlar... ...biraz bunları da açmak isterim ama minik bir araya gidelim... Tabii. ...aranın ardından konuşalım... ...efen konuğumuz Sedefet Başkanı Emine Erdem... ...kadın girişimciliği, sürdürülebilirliği... ...aslında aldığımız yol sadece bizim adımıza değil... ...dünyada da alınan yolu... ...ve değiştirilmesi gereken yaklaşımları da... ...işin içine alarak konuşuyoruz... ...kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım... Diye Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Sedefet Başkanı Emine Erdem. Girişimciliği ama özelinde kadın girişimciliği konuşuyoruz. Şimdi uluslararası üstlenmiş olduğunuz görevlerden de kaynaklı sizden birazcık bilgi sömüleyim. Orada nasıl durum? Onlar çözmek için ne yapıyorlar? Çünkü bugünün yeni ekonomisinde sürdürülebilirlik değil bu eşitlik ortaya çıkıyor. Finans kesiminin kullandırdığı krediler şartlardan biri olmaya başladı bu. Kadın istihdamı işte veya kadına pozitif negatif ayrımcılık yapmama diyeyim gibi gibi artık yeni ekonominin olmazsa olmaz kurallarından bir haline geldi. Pratikte uygulamada orada nasıl?
1: Aslında yani baktığınız zaman az önce de dediğim gibi yani girişimcilik zor bir süreç. Yani erkekte de kadın. Da, dünyada da aslında zor kolay yapılar değil ama artık dünyanın yükselen trendi girişimcilik yani artık inovasyondan bahsediyoruz teknolojik inovasyondan bahsediyoruz dijital dönüşümden yeşil dönüşümden bahsediyoruz hatta bunun bir üç bacağı var toplumsal dönüşümden bahsediyoruz bütün bu dönüşümlerden bahsederken artık girişimcilik Hakikaten dünyanın yükselen trendi biz bunu görüyoruz. Kadında da, erkekte de. Özellikle demin siz ifade etmiştiniz tarımda mesela son zamanlarda çetin Bey teknolojiyi tarımı merkezine alan, ama teknolojiyi kullanıp bölgesinde fark yaratan birçok kadın girişimci Akıllı var. Tarım Akıllı mı? tarım uygulamalarıyla. Akıllı tarım uygulamalarıyla. Dolayısıyla dünya da değişiyor artık. Şimdi baktığınızda dünya çapında aşağı yukarı yaklaşık 252 Milyon kadın girişimci var ama 582 milyon erkek girişimciye nazaran. Burada yatırımlar konusunda az önce ifade ettiğim gibi e, yatırımcılar bazı şeyler daha garantilemek ister gibi erkek girişimciye daha çok yatırım alıyor. E, kadın girişimcileri
0: oranında bir nasıl bir garanti kriteri? Çünkü e, girişimci e, niteliklidir ya da değildir.
1: Niteliklidir. İş, e, girişimin sistemi yani ay, girişimin ay, ay. özelliği çok önemli. Ama şimdi artık bunun için farklı mekanizmalar var. Mesela benim de başkanlığını yaptım işte Gen Türkiye'nin dünya yapısına da bakıyorsunuz. Aslında dünyada girişimci sayısını hepimiz arttırmak istiyoruz. Yani dünyada arttırmak istiyor. Bu 200 ilk 200 ülkede yapılanmış bir platform bu. Büyük bir platform. Global Entrepreneur Network. 200 bizim e, yanlış hatırlamıyoruz. E, 2020 Aralık ayında Türkiye'de konuşlandı ve özellikle de Habitat Derneği'nin idari yönetiminde Habitat Derneği'de birim aynı zamanında danışma kurulu üyesi olduğum Habitat Derneği hakikaten orada da iyi refleksleri kullanıyor Habitat Derneği alanlarında onun idari yönetiminde hem sivil toplum hem girişimcilik ekosisteminde çok duayen girişimciler, yatırımcıları da kapsayan, sivil toplum girişimci sivil toplumları da içinde barındıran, akademisyenleri ve kamudan da kişileri barındıran bir yapılanma, Türkiye'deki yapılanma. Şimdi dünyadaki yapılanmaya demin onu söyleyeceğim belki laf lafı açıyor. Birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlıyor bu gen Türkiye. Dünyada da Birbirlerinden çok şey öğreniyorlar. Aynı zamandır yeni pazarlara açılım konusu bir perspektif çiziyoruz. Yeni pazarlara açılabildikleri gibi de yeni pazarlarda nasıl destekler sağlanabilir? Dünya trendlerinden bahsediyorum. Bir de yatırımcılarla güçlü bir ağ mekanizmasını kurgulayan bir yapı. Şimdi Türkiye'ye geldiğiniz zaman demin de dediğim gibi 2020 Aralık ayında kurulduk ve Türkiye'de aslında yaptığımız sistem Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini dünyadaki girişimcilik ekosistemiyle örtüştürüyoruz, buluşturuyoruz ve onlar arasında bir köprü, adeta bir köprü vazifesi görüyoruz. Bunu da demin de dediğim gibi Habitat Derneği'nin idari yönetiminde yapıyoruz. Tabii burada aslında şunu söylemek isterim, 200 ülkede konuşlandığı gibi Türkiye'de aslında girişimcilik, ...mekanizması, ekosistemi çok güçlü. Ve birbirimizle iyi bir zincir ağı kurduk. Özellikle Gen Türkiye açısında. Mesela ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Başlangıç seviyesinde olan girişimciler var. Burada kadın erkek girişimci diye herkese genel açıyoruz anlamda. genel anlamda. Mesela startup up yapıyoruz. Oradaki yeni girişimcilere bir mentorluk desteğiyle buluşturuyoruz. Bizler mentor oluyoruz. Ekosistemdeki duayenler mentor oluyor. Onun dışında... Dünya kupasına, girişimcilik kupasına bir çağrı yapıyoruz ve burada bir elemelerden geçiriyoruz. Potansiyel girişimcileri hem yatırımcılarla buluşturuyoruz hem de online eğitim kaynaklarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi onun için girişimciler, yeni girişimciler scale up dediğimiz biraz daha ileri seviyedeki girişimcinin hepsinin takip edebileceği büyük bir potansiyel. Gen Türkiye ve gen dünyada da öyle. Hatta burada hem para ödülü var. Hem mentörlük ödülleri var hem eğitim ödülleri var. Dolayısıyla o bunu takip etsinler. O çağrımızı biz sosyal medyadan da sizler kanalıyla da medya kanalıyla da çağrılarımızda önümüzdeki 2024'te yine çağrılarda bulunacağız. Bir de siz hep bilirsiniz Kasım ayının ikinci haftasında Türkiye'de bu hep yapılırdı. Dünyada da yapılıyor çünkü. Global Girişimcilik Haftası var. Türkiye'de bu paralel bu konuda. Türkiye'nin her bir yerinde özellikle yatırım arayan yatırım seviyesinde olan girişimcilere Gen Türkiye olarak da biz mentorluk yapmaya çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Hatta bilinç ekosistemde bilinç oluşturmak için bugün global girişimcilik haftasında birbirimizle yarışıyoruz. Çünkü öyle gençler var ki Çetin Bey, öyle inovatif fikirleri var ki o fikirleri eyleme geçirelim. ...o fikirleri yatırımcılarla ...buluşturmak isteyen çok büyük ...potansiyel var Türkiye'de. Önümüz ...çok açık aslında. İşte bu ...önümüzü açarken de biz bu mekanizmayı ...onlara açıyoruz global girişimcilik ...haftasında. Yeni, hani Kasım'da ...diyoruz ama biz bunu her daim açıyoruz yeme. ...ama orası biraz daha odaklı. Mesela şey var, yatırım seviyesine ...gelmiş çok girişimci var. Onları da ...open house meetingler gibi hmm. ...open house toplantılar yapıyoruz ki ...orada büyük bir seri bu. İşte Habitat'ın bu Facebook merkezi İzlerinde İstasyonlarda Ve Benzeri Yerlerde Yapıyoruz Ki Yatırımcılarla Mentörleri Yine Buluşturuyoruz Bir De Geçtiğimiz Aralık Başında Yaptık Girişimcilik Her Yıl Bir ilde Girişimcilik Zirvesi Yapıyoruz Mesela Bu Geçtiğimiz Günlerde 1200 Katılımlı Ve Girişimcilik Ekosisteminin Duayenleriyle Bir Arada Ve inanın Daha Kadın Ağırlıklı Girişimcileri Oldu O 1200 Kişilik Potansiyelde Bir Paydaşlarımıza Büyük Bir Zirve Yaptık Bir Farkındalık Hem Yuvarlak Masa Toplantılı Yaptık. her girişimci o yuvarlak masa toplantılarında girişimciler girişimlerindeki çıkmazlardan bahsetti veya neler sağlayabilecek ne teşvikler yaratılabilecek bütün onları masaya yatırıp o yuvarlak masa toplantılarında onlara hem Mentörlük yaptık. Hem yaparken de yönlendirmeyi, onlara daha farklı kimlerle nerede nasıl network kurabileceklerini bir nasıl söyleyeyim yine mentorluğunu, yine mihmandarlığını yaptık diyelim. Bazen networklere ihtiyaçları var sadece. Tabii, tabii. İşleri var ama doğru bağlantıları bulamıyor. Halbuki oradaki ekosistemde o yuvarlak masada çok farklı kamudan var, özel sektörden var, yatırımcılar var. Buna ilgi duyan farklı girişimleri birbirleriyle buluşturmak isteyen girişimler. Girişimciler var, ileri seviyede girişimciler var. Dolayısıyla onları birbirlerine de o network'ü sağlıyoruz o yuvarlak masa toplantılarıyla. Aynı zamanda rol modelleri de görünür kılmak için de çok çeşitli paneller yaptık bu Antalya'da da. Çok iyi geçti. Şimdi mesela Gen Türkiye'de aynı zamanda Mart ayında genel kurulumuzdan sonra şöyle bir karar aldık. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra dedik ki... ...deprem bölgesine bir ayrı özen gösterelim, Güzel. kalkındıralım. Bununla ilgili çalışmalarda özellikle yerel işletmelerin hani kurumsal kapasitelerini hem arttırmak için... ...hem bölgedeki insanların yetkinliklerini güçlendirmek için hem de istihdamlarını sağlayabilmek için. Ama aynı zamanda da onlara çeşitli eğitimlerle, onların yaşamını kolaylaştırıcı eğitimler vererek... ...onlara bir sistem kurgulayalım istedik. Bölge incelemelerde bulunduk. Hatta geçtiğimiz Aralık başında... Açılışını da yaptık. İstasyon Hatay'ı
0: açtık. Hmm, evet, Expo Hatay'da. İstasyon Hatay'ı
1: açtık. İstasyon Hatay'da artık o kadar heyecan duyuyoruz aslında. Orada da çok kadın kooperatiflerinden demin de bahsettik, kadın girişimcilerden. Ama aynı zamanda çalışmak isteyen ama çalışma alanı kaybolmuş her bireyi, her bir iş insanını oraya konuşlandırabilecek bir alt mekanizmayı aslında kurduk. Aslında
0: umudu yeşertmek o.
1: Bir yerde tabii ki onu yaşar. Ekonomik
0: başka türlü ayaklanmaz orada.
1: Evet şimdi orada hem çalışma alanlarında hem girişimciler girişimlerini nasıl yürütecekleri konusunda eğitimler vereceğiz, mentorluk vereceğiz. Ama aynı zamanda da orada büyük alan birbirleriyle hem dayanışacaklar hem ihtiyaçlarına bir özellikle orada profesyonel Habitat'tan arkadaşlarımız da idarece. Kagider de buraya büyük bir destek oldu. Gen Türkiye, Habitat, Kagider derken çalışma ortamlarında. Kurguladık. Şimdi inanın gittiğimizde çalışma mekanı yok, bilgisayarı yok, hiçbir şey yok. Nasıl çalışsın o insan? Tekrar istihdamı nasıl sağlasın? Tekrar işini nasıl hareketlendirsin? Dolayısıyla orada bilgisayardan tutun. Alt mekanizmalara kadar, toplantı odalarına kadar her türlü mekanizmayı kurduk. Bu hem hem iş dünyasındaki çalışanlara, kadın erkek herkese açık. Aynı zamanda öğrencilere bile, üniversiteye hazırlıkta olan öğrencilere bile açık. Yerel girişimlere açık. Aynı zamanda kadınların, özellikle kadın girişimcilere farklı eğitimler sunabileceğimiz alt mekanizmaları da kurduğumuz çok büyük bir istasyon bu. Biz özellikle ne kadar o alanda iş gücünü istiyoruz, Sihdamı ve potansiyeli Koruyabilirsek aslında en başta Size ifade ettiğim gibi Göçü de engelleyebileceğiz Oradaki toplumsal kalkınmaya da Büyük bir ime kazandıracağız İşte Gen Türkiye olarak da Habitat olarak da Kagider olarak da istasyon Hatay'ı Bu konuda önemsiyoruz Daha sonra Maraş'ta e, Malatya'da ve böyle böyle sürekli Adıyaman'da bu sistemi Devam ettireceğiz çünkü Bu ihtiyaç bitmeyecek ihtiyaç Elbette. Bunu her gittiğimizde de görüyoruz Tabii Afet özellikle... sonrası girişimleri de mutlaka destekleyecek mekanizmalar için büyük bir potansiyel altyapı özellikle burası. Özellikle
0: şehirler bir de yani herhangi bir şehir yani baktığınızda acıyı yaşayan şehirlerimiz hepsi ayrı ama hepsi üretken yani Hepsinin temelinde baktığınızda Kesinlikle. Türkiye'nin üretken şehirlerinden bahsediyoruz. Eğer ekosistem oluşturulabilirse çok kısa sürede toparlanabilir. Şimdi sonuna doğru gelirken tersten bir şey sorayım mı size?
1: Senefet'ten hiç konuşamadık ama <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki sefere Ama, ama buyurun, Senefet bizim tersen hani şey, çok iyi takip ettiğimiz bir şey. Estağfurullah.
0: Kim girişimci şimdi. olmasın?
1: Azmi olmayan girişimci olmasın bir kere. Çalışkan olmayan girişimci olmasın. Hayaller olmayan girişimci olmasın. Her şey bir hayalle başlıyor Çetin Bey. Ama çalışmak, çok çalışmak, kararlı olmak, azimli olmak çok çok önemli bir girişimcilik yolculuğunda. Ondan sonra zaten onu destekleyen mekanizmalar var. İşte deminden beri bahsediyoruz. Bir Kagider'den bahsediyorum. Bir Habitat'tan bahsediyorum. Bir Gen Türkiye'den bahsediyorum. Tabii ki Sektörel Dernekler Federasyonu SEDEFET'ten de bahsediyorum. Dolayısıyla bizler e, sivil inisiyatifler olarak zaten o girişimcilerin yanındayız. Sistem artık dediğim gibi dünya gelişen, güçlenen, farklı bir dönüşümü sağlayan bir yapı. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemi ne kadar ülkemizde güçlenirse, değer kazanırsa, değer verirsek o kadar toplumsal kalkınmayı da sağlayacağız. Bu sadece kadın girişimci perspektifinden bakmıyorum. Girişimcilik önemli bir yapı. İnovatif düşünmek çok önemli. Teknolojiyi kullanmak, dijitalleşmeyi yaşamın tam ortasına koymak. Artık bunlar da çok önemli. Yani sadece azim çalışmak, evet hayaller ama bu arada da dünyanın dönüşümüne ayak uyduran zihniyetleri sistemi de dahil eden kişiler bundan sonraki süreçte girişimci çok rahat olabilirler.
0: Orada sizlerin verdikleri mentorluk çok kıymetli galiba.
1: E, kesinlikle. Aslında çok enteresandır. Biz de onlardan çok Kız, şey öğreniyoruz size çünkü. onu söyleyeyim. Çünkü yani burada gençler dediğimde genç girişimcilerdi yani yaş olarak değil. Onların deneyimlerinden de biz de deneyim üstü. Yani bazen ben şeye de inanıyorum onu söyleyeyim. Ters mentörlük sistemine de çok inanıyorum. Çünkü bazen sübjektif olabiliyorsunuz. Daha böyle dağarcığınızı zenginleştirmek için birbirimize aslında ihtiyacımız var. Bazen ben mentörlük yaptığımda bilmediğim konular var şimdi çok samimiyetle söyleyeyim. Ama diyorum ki bekle bunu araştıracağım. Ve sana tekrar geri döneceğim. Ben de çalışıyorum dersimi arkadan. Bu da çok kıymetli. Mentörlük çok önemli. Yani hem kendimizi geliştireceğiz hem geliştirirken de mentiğimizi de güçlendireceğiz. Daha çok e, girişimciliği tam merkezimize koyacağız diye düşünüyorum
0: özel bir şey sorayım sonuna doğru geliyoruz ha. Bunlar şey, yıllardır ben sizi bildim bileli evet girişimcilik ama kadın girişimciliğiyle ilgili çok mücadele veriyorsunuz ilk nerede buna artık yola çıkmak lazım dediniz onu çok merak ediyorum
1: uzun hikaye <gülüyor> şöyle ben aslında yani kadının güçlendirilmesi şimdi hep biz böyle diyoruz Şimdi çok samimiyetle söyleyeyim kadının güçlendirilmesi diye bir şeyi kabul etmiyorum artık onu da söyleyeyim kadın güçlü aslında sadece mekanizmaları güçlendirmek gerekiyor ki kadından görünür olabilsin. Ben 35 yıldır sivil toplumcuyum. Yani burada ilk farklı bir uluslararası üniversiteyi bitirir bitirmez iş yaşamına başladığımda gördüm ki dedim ki yani ben şanslıydım. Çok kıymetli bir aileden geliyordum ve bana her zaman destek oldular. Ben üniversitedeyken okudum. Okurken evlendim. Çocuk sahibi oldum. ve Ama hep şanslıydım. Yani şanslı olduğumu söyleyeyim. Biraz da tabii mücadeleci ruhumda her zaman var. Hani vazgeçebilirdim. Ama benim dünyaya baktığım pencerem hep o mü- Mücadeleyi gerekiyor. Yani bir kadının ayakları üzerinde durması gerektiğini ben ailemden öğrendim. Dolayısıyla onu da kendi hayatıma entegre ettim. Ama gördüm ki kadınlar öyle değil. Yani yapılması gereken çok şey var. Öncelikle eğitimdi. Eğitim konularında çok farklı bir uluslararası Türkiye Sörptüms Kulüpleri Federasyonu'nun ben hem Türkiye Başkanı oldum, Avrupa başkan yardımcısı oldum, Afrika'dan bile sorumlu oldum falan. Ama onlara baktığım zaman bir coğrafyaya sığdırılamayacak kadar kadın sorunu büyük bir sorun. Ve burada dedim ki eğitimin yanında kadının ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Onun için istihdamda ekonomide var olması ve girişimci olabilecek potansiyeli olan kadınlara da destek olabilmesi için Kagider'le yollarımı 12 sene önce böyle bir yönetimle kesişti ve böyle yolumuz devam ediyor. Bu bitmeyecek bir Yüreğimize mücadele.
0: E, manşeti attınız zaten. Bu dünyanın sınırlarına sığmayacak kadar global bir sorun. Evet. Ve hep birlikte daha çok konuşmamız. Konuşurken de tabii bir şeyler yapmamız lazım. Siz bir yolculuk gidiyorsunuz. Bizler de bunları aktarmaya çalışıyoruz. Sedefet Başkanı Sayın Emine Erdem. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz şahsın ve Sedefet adına sağ olun. Çok teşekkür sağ ediyorum. Efendim.
0: efendim biz bugün aslında real sektöre farklı bir pencereden sizlerle buluşturduk. Baktığınızda girişimciliği, kadın girişimciliğini, liyakat ölçüsünde kadınıyla erkeğiyle herkesin taşın altına elini koyabildiği, fırsat eşitliğini yakalayabildiği bir ortamda bizim kişilerin, sektörlerin, şirketlerin tabii sonra sektörlerin, sonra Türkiye'nin, sonra da dünyanın ekonomisi çok daha müreffeh ve huzurlu bir yere gidecek. Zaten hedeflerde bunu gösteriyor. Biz detayları Sedefet Başkan Emine Erdem ile konuştuk. Her zaman iyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin. işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.